0: Já tě vítám u další epizody podcastu Francouzština stery a dneska se budeme bavit na něco, na co se mě celkem často aj ptáte na Instagramu vlastně, jaký je to žít s francouzem, jestli máme vůbec nějaký kulturní rozdíly a tak jako obecně. Takže se o tom dneska tady budeme bavit. Pokud ještě mýho francouze neznáte, tak si určitě poste epizodu podcastu, která se jmenuje Rozhovor s francouzem, nebo interview s francouzem, Interview teda, to říkám francouzský interview s francouzem. A tam se o něm toho dozvíte spoustu, pokud ještě nejste úplně francouzsky tak zdatní, ale chcete o něm vět trošičku víc, tak na naše Hero Hero jsme dávali vlastně Celou transkripci tohoto podcastu, včetně českého překladu, takže odkaz na Hero Hero najdete v popisku tohoto podcastu. Věc, kterou zná asi jakýkoliv mezinárodní pár, nebo prostě pár, kde dva nemluví stejnou řečí, nebo není to jejich rodný jazyk, nebo nemají stejný rodný jazyk, abych se vyjádřila úplně přesně, tak je prostě jazyková bariéra. Já můžu říct, že třeba dneska už je to v pohodě, od doby, co mluvím francouzsky a plynule, tak... Nejsou tady ty nedorozumění mezi náma, ale když jsme se ještě bavili anglicky, tak to bylo něco strašného. Jakože možná, když si dáme ruku na srdce, tak i když máme vztah s někým, kdo má vlastně jako době stejnou řeč rodnou jako my, tak občas se stane, že si něco vyložíme, co ten člověk řekl, že jo, úplně jinak, než to ten člověk myslel. No a teďka si ještě představte, že vy to překládáte ze svojí rodné řeči do třeba do angličtiny a ten člověk si to potom z té angličtiny překládá zase do svojí rodné řeči, což prostě jdete přes tři jazyky. A kolikrát se nám stalo, že jsme se fakt pohádali jenom kvůli tomu, že prostě já jsem třeba něco přeložila trošičku jinak, nebo Olivier si pak do té francouzštiny přeložil úplně jinak, jako. Tolik hádek třeba, který jsme měli fakt vyloženě kvůli té jazykové bariéře a byly úplně zbytečný, to bych asi jako ani nespočítala, ale fakt říkám, že od doby, co jsem dosáhla tak té C1 nebo teďka jsou tak mezi tou C1 asi a C2, tak je toho mnohem míň, protože jsem schopná se vyjádřit občas asi aj líp než v češtině, takže dobře pro nás a těch hádek kvůli tady tomu nedorozumění je mnohem míň. Poslední taková hádka byla asi tak, já jsem to i říkala na Instagramu, když jsem Olivierovi říkala achet du pain, kup chleba. Za mě prostě byl hodně dlouho chleba ve francouzštině jenom jako pain, nebo tak naopak, za mě byl ve francouzštině pain prostě jenom chleba. Ale už to, no, to bude taky dlouho, to bude tak dva roky už, no, ale každopádně. Uh, myslela jsem si, teda, že to znamená jenom chleba, že problém je to, že pain je obecně i pečivo ve francouzštině, což znamená, že když řeknete francouzovi achet du pain, tak on to bere, aby koupil pečivo, což třeba můj francouz z Bretaně, v každém případě vždycky dojde domů s bagetou, když mu toto řeknu, ale já jsem chtěla ten chleba, takže to bylo takové naše poslední nedorozumění, kdy jsem ho vlastně zdrbala na dvě doby, proč, když mu řeknu, ať koupí chleba, tak dojde s bagetou, jako jestli, jako čemu vlastně nerozumí. A na to on to mi vysvětlil teda, že tam je aj obecně pečivo, takže... Ano, i takovéhle věci můžou vzniknout kvůli jazykové bariéře a mě to třeba v ten moment strašně vadilo. protože jsem chtěla prostě vařit něco, k čemu jsem potřebovala chleba, takže třeba asi úplně si řeknete, jako, proč se kvůli tomu rozčiluješ. Já se velice často rozčilím kvůli jakékoliv blbosti, takže... To je jenom tak té jazykové bariéře. No a potom mám samozřejmě francouze, který je ještě specifický v tom, že je zvěřící rodiny. Já jsem z rodiny ateistu. Tím pádem hodně kulturních rozdílů máme i, co se prostě týká toho náboženství, ale to už by asi bylo jedno, jakou má ten člověk národnost. Prostě v tomto se asi jako úplně nezhodneme, nebo já mu víru jeho neberu, on mě nebere moju víru, my se v tomto respektujeme. Olivier na druhou stranu je sice... Křesťan, ale není úplně takový, že by byl jako praktikant, že by fakt jako musel chodit do kostela každý víkend. To třeba u jeho rodičů, když jsme, nebo u jeho mamky, tak vlastně to chodí do kostela pravidelně každou neděli, ale takhle doma, že by šel do kostela, tak to se vždycky chechtá, když zvoní zvony, že je, šmara, zase jsem to prošvihla, ale přitom jako, by tam reálně nešel, jako, takže to byl takový jako jeden zase z rozdílů, když jsme se bavili o Vánocích, tak prostě tady ty Vánoce třeba mě někdy ani přijde, ty Vánoce nejsou třeba tak důležitý jako Velikonoce pro ně, takže obecně vnímání třeba tady těch by svátků, tak to mají víc z pohledu toho křesťanství. Samozřejmě jsou ještě další svátky, jak říkám Olivier, na toto to úplně není, takže by to všechno hrotil, na druhou stranu v jeho rodině jo, takže i třeba když máme nějaký vánoční, velikonoční oběd, večeři, tak se před tím jídlem modlí, jako obecně takhle před jídlem se nemodlí, ale když jsou nějaké ty slabnostní, tak ano. Takže to jsou ale spíš takové kulturní rozdíly. Potom, co už jsem říkala i v podcastu, na co jsem si ve Francii nezvykla, tak obecně třeba Olivierovi strašně dlouho trvá, než se najít. Toto je asi věc, kterou si nechám do konce života z Česka, já prostě jím rychle a on vždycky, než si dá prvně nějakou tu paštičku s chlebem, pak si dá to hlavní jídlo, pak si dá ty sýry, pak si dá jogurt nebo nějaký dezert, pokud máme něco jiného, nebo ovoce, tak prostě já už to mám jako třikrát snězený. Hlavně kvůli tomu, že já úplně i vzhledem k tomu, že úplně nechci za chvilku vážit jako 200 kg, tak si dávám pozor na to, abych taky furt nejedla jako každý den to jich apilo a ty síry a trošičku víc si to hlídám, i když jako ne taky úplně moc, jak bych měla. No ale v každém případě prostě si dám třeba jenom ten hlavní chod a pak prostě sedím a čekám, než on projde všema těma etapama a budeme moci třeba dělat taky něco jiného, než jenom sedět u toho stolu. Co se týká toho jídla, tak třeba co mě fakt šokovalo, to už jsem taky říkala, že prostě Olivier pije kafe z misky, namáčí si do toho croissant nebo bagetu namazanou slaným máslem, což mě přijde naprosto nechutné, nemám to ráda, nelíbí se mi jak v tom kafu, potom má takový ty mastný voka z toho másla ještě ke všemu, jako kdyby to slaný máslo, tím, že v tom jsou fakt krystalky soli, tak je hodně slaný, tím pádem potom to kafe je takový nasolený, jako nevím, toto mě fakt nesedí. Co jsme třeba potom řešili aj z jednou z mých studentek, která má doma taky francouze, tak věc, kterou já jsem v životě neviděla, možná vás to nepřekvapí, ale to, že by se třeba květák jedl syrový, nebo třeba žampiony, že by se jedli syrový. Tady se prostě z nějakého důvodu jí, jako já nevím, jestli to dělají všechny francouzi, ale prostě ten můj, ano. <laughs> A to jako. To je za mě úplně jako ne, prostě ne, květák, jako ten květák ještě jo, na ten jsem si trošku zvykla, že se jí syrovej a třeba oni si ho namáčijou ještě do majonézy, ale jako syrový žampion, jako fakt nedám do pusy, to v žádným případě. bizárnosti, co se týká francouzské kuchyně, jestli francouzi jedí žáby a tak dále, tak to se dozvíte v podcastu, který bude s Olivérem, nevíme si příští týden, ale nebo ten další, ale... Bude to na téma les klíši, takže budu tam předčítat Olivierovi různá klíši, která jsou o francouzích a on vlastně bude teda odpovídat, jestli je to pravda z jeho pohledu nebo není, takže na to se můžete těšit, zase bude na Hero Hero celá transkripce toho s překladem, takže i pro ty, kteří úplně francouzsky neumí, tak se potom můžete vlastně dočíst, co si o tom Olivier myslí na našem Hero Hero, protože tam to bude přeložené do češtiny, jak už jsem říkala. Další kulturní rozdíl, na který jsme narazili během prvního roku společného žití, bylo to, že prostě francouzi jsou pišní hrdí kohouti a jednoho takového já mám zrovna doma a já jsem vždycky měla pocit, když prostě... Já nevím, možná jsem takhle jenom zvyklá z domu, ale když jsem třeba něco dělala úplně nesprávně, nebo prostě dokonce i blbě, tak za mnou prostě přišla mamka a řekla mě, jak to mám udělat jinak, nebo jsem jako ne, že by mě to ani vyčítala, ale snažila se mě pomoct, že jo, abych se trošičku zdokonalila. No ejhle, tohle stoupuje na francouze, neskoušejte, když Olivier třeba řekl, že mě pomůže umít okna, tak to dělal úplně tak, že jsem věděla, že ty okna budou druhý den v horším stavu, než byly předtím. Tak jsem jenom za ním přišla a hezky jsem mu řekla, tak jsem mu, řekla, šichná, tak jsem mu hezky řekla, jako, prosím tě, nemohlo bys to udělat spíš takhle. No, Ježíši Kriste byl oheň na střeše, protože jsem si dovolila francouzovi říct, že jako nic, něco nedělá jako úplně správně, nebo jako, že by to mohl dělat líp. A je to věc, ze kterou jsme strašně, strašně bojovali a bylo to fakt takový, že jsem si vždycky strašně musela dávat pozor na to, jakým stylem to řeknu, fakt být extrémně slušena říct, fakt jako na začátku, neuraž se, prostě já to nemyslím špatně, to jenom pro tebe, aby jsme to nemuseli třeba zítra dělat znova. A fakt jsem se snažila být strašně milá, ani tak to nepomohlo prostě říct francouzům, že něco by měli dělat jinak, tak jak můžete třeba vidět. <laughs> Ohledně mani, manifestace, já tomu říkám manifestace, protože ve francouzštině říkáme manifestation, ale je to demonstrace v Češtině, takže i u těch demonstrací, že když se Franc- francouzům dělá něco, co se jim nelíbí, tak kvůli tomu aj zapálí celý město, auta, všechno. Je fajn na to jít jako hodně v rukavičkách, po špičkách, aby se náhodou někdo neurazil, ale myslím si, že dneska už se na to Olivier zvykl, už jsme si jako, jako ještě aby ne, jako jsme budeme spolu sedm let tento rok, ale <laughs> už si zvykl na to, že já prostě některé věci nemyslím špatně, Jenom jako jsme se taky tady sešli dva perfekcionisti, každej občas máme jinou představu o tom, co je perfektní, já mám trošičku asi i OCD, já mám fakt jako poruchu, co se týká uklízení, musí být všechno, když už do toho jdu, tak to musí být tip-top, všechno zarovnaný precizně, takže doufám, že to je to OCD teda teďka, že tady zas nebudu za blba, ale... Prostě chce na to fakt s těma francouzema jít velice opatrně a jsem jednou Olivierové sestře tady takového něco řekla a taky mě pak řekla, jestli si to nechci udělat, sama říkám, Ježíš, Mara, v klidu, <laughs> v klidu, Ježiš, se jenom zeptala, jestli by to nešlo jinak. Takže opravdu v tomto bych řekla, že občas ta francouzská hrdost je výrazná. Jak už jsem vykládala i v dílu podcastu, na co jsem si ve Francii nezvykla, tak domácí oblečení nebo papučky na přezutí, nebo prostě boty na přezutí doma, tak se Olivier naučil až se mnou, do té doby prostě doma chodil v botech, ráno, když se vysprchoval, tak si prostě jako oblíkl hnedka oblečení třeba košilu, kalhoty, na ven a byl v tom takhle celý den. Toto jsem ho naučila až já, že prostě existuje nějaké jako domácí pohodlné oblečení a když víš, že jsi celý den doma a nikam nejdeš, tak proč sedět jako doma v riflách nebo v košili? Je to je úplně jako cestní a nechápu, že se jako vůbec můžou cítit někdy jako nějak pohodlně, protože prostě co bych doma dělala bez legín nebo bez tepláků, to bych jako asi nezvládla a Naštěstí Olivier toto vzal dobře, pro něho je i výhoda, nebo bere to jako výhodu, že se prostě doma v botech nechodí, že je tady čisto protože řekněme si zcela upřímně, často se mě ptáte, jestli teda francouzi víc uklízí tím, že se chodí doma v botech a zcela upřímně neřekla bych. Já to tady úplně tady nechci moc jako generalizovat nebo říkat, že všichni francouzi jsou takový, Olivier je taky jako je to furt každý jsme jedinečný tím pádem to, že Olivier nějaký neznamená, že všichni francouzi budou takový, takže kdyby náhodou mě tady někdo chtěl chytat za slovo a říct, že všichni francouzi takový nejsou, tak já to vím, <laughs> ale... Vykládám vám tady případně zkušenosti o tom, jaký je život s mým Francouzem, který ještě teda je z Bretaně, z fakt z takové tradiční rodiny. Což další věc, třeba, která jako nám třeba hodně dělala problém, co se týká kulturních rozdílů, tak já jsem víceméně vychovaná v rodině, kde se všechno musí udělat hnedka, všechno se musí udělat víceméně rychle, Olivier je zase z rodiny, kde je na všechno čas, je jedno, když přijdeš někam pozdě, prostě oni jsou občas takový free, mě tady přijde, tady je prvně jako na prvním místě zábava a potom práce, u nás doma to vždycky bylo naopak, první práce a potom zábava, takže v tomto se občas taky rozcházíme, ale opravdu bych netvrdila, že třeba takovýhle bude každý Francouz, prostě každý Francouz je taky jiný. Ono ve Francii za mě i hodně záleží na tom, v jakém jste regionu, z jaké rodiny ten Francouz je. A podle toho se to liší. V každém případě já jsem extrémně rychlej člověk, furt potřebuju něco dělat. Možná to i vypovídá o tom, že prostě mám fakt jako hodně práce, mám studentky, máme Hero Hero, máme kurzy, mám podcast, prostě furt něco musím dělat. A Olivier je zase takový, že by furt tak jenom odpočíval <laughs> a ideálně prostě nic nedělal. A já jsem fakt takový akčňák, prostě potřebuju furt mít něco na práci, nějakou aktivitu. Ale Olivier jako má na všechno čas a všechno mu tak jako trvá, takže občas s tím taky teda bojujeme. Další věc, ve které si myslím, že máme trošičku velký problém, tak je vlastně to, že Olivier mě vždycky říká, že mluvím strašně nahlas. Olivier má celkem často migrény a vždycky mě říká, že prostě sedím vedle něho, ale mluvím tak strašně nahlas, že on má pocit, že řvu. A já jsem si vždycky říkala, že to přehání na druhou stranu. Když tady byla minulý rok mamka na Vánoce a byli jsme u Olivierové mamky, tak jsem zjistila, že jsme asi reálně jako Češi prostě fakt hlučnější než francouzi, protože my se s mamkou smějeme na hlas, asi teda mluvíme víc na hlas a zase ta Olivierová rodina, oni jsou takový jakože rádoby jako sofistikovaný a prostě mluví víc tak jako pomalinku a potichoučku. No a my jsme prostě takový jako, já nevím, je to přijak, kdyby jsme byli nějaký buranky z Brna prostě a mluvíme nahlás, hodně gestikulujeme, oni jsou spíš takový jako utápli trošičku. No takže to mě ještě tak jako napadlo takový další, že fakt třeba Olivier vždycky se mnou trpí, že prostě jedeme v autě a on má dojem žářvu, přitom já mám pocit, že mluvím normálně a zase když začnu mluvit, Ikon mi na úrovni, jak by chtěl on, tak v ten moment já mám pocit, že prostě šeptám. A je to něco, s čím bojujeme velice často, především, když má Olivier migrény. <laughs> Jinak si myslím, že to by asi byly všechny věci, co mě tak jako napadly přece jenom jsou tam nějaký rozdíly. Za mě fakt nejhorší. Asi bylo to si zvyknout na to, dávat si pozor na to, jak věci říkám. A aby se to náhodou Oliviera třeba až příliš nedotkl, nebo nedotko se to jeho hrdosti. Samozřejmě jazyková bariéra, což je úplná klasika. No a potom takový ty běžný denní drobnosti, hodně věcí třeba, co, v čem se tak nezhodneme, je i prostě v tom, že si myslím, teďka to nechci, aby mě potom nějaký feministky třeba ukamenovali, ale prostě já jsem žena, on je muž, tím pádem prostě v určitých věcech se taky nezhodneme, jako třeba, teď na něho nechci tady práskat něco, ale jako takový to, že každý ráno pozbírám jeho oblečení na zemi nebo ponožky, to si myslím, že je spíš chlapská věc, i když neříkám, taky tam občas něco švihnu a najdu to tam druhý den, že jo, ale e, není to zase, t- nejsme zase tak rozlišní kultury, já si myslím, že potom je tam třeba víc věcí, jak jsem se už bavila, tak jako obecně v té epizodě, na co jsem si ve Francii nezvykla, Ale jinak si myslím, že Olivier, takhle kdybych vám o něm měla taky říct něco hezkýho a nejenom tady v čem jsme si rozdílní, nebo třeba co mě vadí, tak je prostě strašně zlatej. A on je takový hodně submisivní, ale já jsem taková domina v občas nebo takový diktátor, bych spíš řekla, jsem takový diktátor doma. Co je důležité třeba o nás vidět, tak my jsme úplně odlišní. Já jsem ráda doma, nemám moc ráda, když jsem mezi hodně lidma nebo když jsou nějaký večírky, kde je 20 lidí. Já jsem takový asociál trošičku, Olivier je zase extrémní extrovert, on by se mohl bavit s kýmkoliv, o čemkoliv, prostě nevadí mu, když je hodně lidí. Já jsem rychlá, on je pomalej zase ve věcech, já jsem takový nervák, Olivier je strašně klidný, já možná mám tendenci být spíš víc eh, pesimista, nebo asi bych řekla realista, Olivier je zase věčnej optimista, eh, možná je trošku víc naivní nebo vidí ve všech jenom to dobrý, já zase to vidím trošičku možná víc negativně, ale podle mě některé tady tyto věci v tom vztahu nejsou žádný vztahový expert, ale já si myslím, že třeba proto nám to spolu tak funguje, protože my se doplňujeme, zároveň se od sebe určité věci učíme. Já se učím, že nemusím se nasírat kvůli každé blbosti. Olivier se učí, že některé věci jdou vyřídit rychle, bez toho aniž by člověk musel vykládat, jak je to ve Francii třeba s že je všechno strašně komplikovaný, náročný a prostě nevím, co. Dají se věci udělat rychle a i takže uh, myslím si, že toto z nás dělá jako pár, že nám to spolu jde, samozřejmě jsme úplně jako kdokoliv jiný pohádáme se občas, čím víc spolupracujeme, tím víc se hádáme teda. Od té doby, co jsme začali dělat na Hero Hero, tak se pravidelně každý víkend při té práci rafneme kvůli něčemu, protože, jak jsem říkala, my jsme oba dva perfekcionisti, v tomto si sedíme dost, na druhou stranu každý máme trošičku jinou představu o tom, co je perfektní, takže občas u té práce spolu nesouhlasíme úplně ve všem, a jak říkám, já se vytočím, hádám se, Olivier se na mě kouká a nehádá se, ale prostě <laughs> je takovej v klidu, ale musí počkat, než já zase vychladnu a pak můžeme postupovat dál. Třeba i když jsme natáčeli podcast um, u těch jídel, tak tam jsme se taky rafli, takže jsme to museli na chvilku zastavit a potom pokračovat, než jsem se uklidnila, jinak bych jako nebyla vysmátá, jak tam v tom podcastu úplně jsem. Takže tak, toto byl taky zase takový další freestyle podcast, trošičku neměla jsem to moc připravený, brala jsem věci, jak mě napadaly z hlavy. Pokud by vás třeba o nás zajímalo něco dalšího, tak mě to určitě napište na Instagramu, pokud byste chtěli nějaký takový Q&A, třeba o nás dvou, tak to určitě napište. A jinak se budu těšit zase příští týden a uvidíme, o čem si budeme povídat. Takže <laughs> to je une bonne journée, dnešní 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 Au revoir